0: Cześć wszystkim, tutaj Anielka. Słuchajcie, nagrywam kolejny odcinek tego podcastu i powiem wam, że dosłownie po prostu rozpiera mnie radość, naprawdę. Jestem tak szczęśliwa, ponieważ jak udostępniałam mój podcast na y, Instagramie, to masa, masa moich znajomych napisała do mnie, że o matko, Anielka, super się Ciebie słucha. Naprawdę bardzo ciekawy, fajny pomysł i w ogóle. Więc kurczę, naprawdę jestem się mega, mega, mega dumna i bardzo Wam dziękuję za miłe słowa. To mnie super motywuje i mam nadzieję, że Będę miała coraz więcej kreatywnych pomysłów i będę się chciała rozwijać, więc jeśli chcecie oczywiście mnie wspomóc, to też możecie udostępnić mój podcast na przykład na swoim store, na Instagramie czy coś, żeby może wasi znajomi też mogli tego przesłuchać, więc serdecznie tego zachęcam. Słuchajcie, też poprawka jedna w kwestii ostatniego odcinka ponieważ powiedziałam wam zły rok przejścia na nauczanie na mowę mojego ponieważ powiedziałam, że przeszłam rok temu w 2021 a przeszłam po prostu w lutym 2022 roku pomyliłem się jakby, będzie rok szkolny bo teraz mamy wrzesień i no jakoś, nie wiem totalnie ze stresu mi się to wszystko pomieszało no i co mogę wam powiedzieć jeszcze na temat Wiem, o matko, to jest tak stresujące, jak zaczynam nakrywać podcast i na początku, bo ja mam takie słuchawki od mojego brata pożyczyłam z takim mikrofonem i najbardziej stresujące jest oddychanie, w sensie serio, totalnie bardzo się boję oddychać głośno i na przykład teraz muszę cały czas jakby wstrzymywać tak powietrze, żeby go tak nie, nie wiecie, nie wyzionąć i wtedy będzie taki mega huk w waszych słuchawkach, więc tego się mega stresuje i na przykład też ruszanie się podczas podcastu, podczas nagrywania podcastu. To też jest bardzo stresujące, bo też się boję, że każdy ruch będzie, wiecie, jakimś takim zagłuszeniem tego, co mówię. No ale dosyć już opowiadania o niczym i przejdźmy do tematu mojego odcinka. Czyli jeszcze w sumie nie mam jakiegoś konkretnego pomysłu, jaki będzie tytuł tego odcinka, natomiast już taki zarys troszeczkę mam, że takie, wiecie, idealne życie, takie... Bo teraz na topie jest romantyzowanie swojego dnia, życia, nie wiem, poranku, wieczora, szkoły, yy, nauki, wiecie, po prostu romantyzowanie wszystkiego, co robicie. Więc pewnie to będzie jakoś w tytule typu romantyzowanie życia, czy coś w tym stylu, nie wiem, jeszcze zobaczę. Wy już to widzicie oczywiście, ale no ja jeszcze się zastanawiam. Także chciałabym Wam trochę o tym opowiedzieć i co ja ogólnie uważam na ten temat. I na początku chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak ja bym chciała, żeby wyglądał mój idealny dzień. Takie wiecie że po prostu wszystko jest idealne, nie liczy się to, ile mam pieniędzy, nie liczy się to, że, że muszę się uczyć mega dużo i że to wcale nie jest takie miłe uczenie się, wiecie, do matury albo po prostu do szkoły na sprawdzian. No i tak, więc zaczynam opowieść o moim idealnym dniu. <śmiech> więc tak, wstaję rano, oczywiście nie za późno, ale też nie za wcześnie, wiecie, taka 8:30, uważam, że... Super godzina. No, można byłoby też wstać o ósmej, ale wiecie, pół godziny dłużej, czemu nie? Więc wstaję o tej ósmej trzydzieści. Nikt mnie nie zaczepia. Nie mówi mi, Anielka, weź pomóż mi tu z Twoją siostrą, nakarm ją, przewin ją, nie wiem, posprzątaj, nie wiem, zrób się na na nie ej, chcesz dzisiaj jechać ze mną, pomóc mi w zakupach. Wiecie, o co chodzi. Po prostu bez zbędnych takich jakichś doczepek do mnie, żebym po prostu mogła się skupić tylko na sobie. Czyli w sumie, żeby to zrobić, musiałabym sama mieszkać. A niestety jeszcze nie jestem zdolna finansowo do tego, żeby mieszkać sama, więc muszę to znosić codziennie rano. No ale nieistotne, to nie jest temat odcinka. To będzie w odcinku o rodzinie Także wracając, wstaję, wiecie, idę sobie do szafy, ubieram się w coś, co. nie, czekajcie, inaczej, nie, 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 to nie może tak być, wstaję, idę do łazienki, tam się, nie wiem, obmywam twarz ogólnie, może się umyję, nie wiem, jak będzie mi się chciało, to się umyję, jak mi się nie będzie chciało, to się nie umyję obmywam sobie twarz, wiecie wszystko super, idę do szafy do pokoju, ubieram sobie jakieś moje super extra comfy ubranie które mi się mega podoba czuję się jak bad bitch, wiecie o co chodzi po prostu no idealny outfit, tak? po prostu wszystko musi być idealne i tutaj przy tym outfitie chciałam się w ogóle zatrzymać bo wiecie co jest według mnie mega mega denerwujące? noszenie okularów ja noszę okulary i przysięgam, że to jest w momentach tak denerwujące, jak na przykład, bo ja rano, wiecie, nie zakładam od razu okularów, tylko no nie wiem, jak się ubieram, jak się myję, jakie myślę na czy coś, no to nie mam okularów, no bo nie są mi do niczego potrzebne. Dopiero jak już, nie wiem, muszę wyjść z domu, no to zakładam te okulary, i wtedy na siebie patrzę i mam takie. Boże, dlaczego to jest dosłownie minus 10 do wyglądu? (śmiech) Nie wiem, może niektórym po prostu jest bardziej do twarzy w okularach niż mi. Może po prostu mam źle dobrane okulary. No ale w każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że na przykład ja bardzo lubię moje oczy jak zakładam okulary, to po prostu ich nie widać. Nie widać tych oczu. I no po prostu psuje to mój outfit, tak? I'm sorry. No nie, po prostu... Okularom mówimy nie. No chyba, że przeciwsłonecznym. Przeciwsłoneczne okulary są mega cool, serio, polecam. No nie nieważ- A to też jest właśnie minus, bo patrzcie, jak ja noszę okulary i-, i chcę kupić sobie okulary tak, żebym normalnie widziała z wadą, to nie-, to nie wydam 30 zł w Pepco, tylko wydam, kurde, 600 zł w optyku, tak? Więc nie polecam, nie polecam. Oczywiście bez przesady nie mam tylu pieniędzy, żeby wydawać się tutaj w optyku na okulary przeciwsłoneczne. Znaczy nie jestem taka głupia, po prostu żyję z okularami bez wady. Także no, nieważne. Niektórzy może znają mój ból, niektórzy nie znają, także ja Wam po prostu opowiadam jak ja się czuję, tak? No, wracając do mojego idealnego dnia. Ubieram się, tak jak już mówiłam, idę na dół, bo ja mam y, piętro w domu, więc dlatego schodzę na dół w moim domu i robię sobie mega dobrą sałatkę i także nie, że robię ją pół godziny tylko robię ją, nie wiem, 10 minut i uważam, że to jest po prostu idealny czas na zrobienie śniadania 10 minut, bo nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak mam, że ja dosłownie śniadanie robię jakiś milion lat, przysięgam po prostu milion, milion lat także 10 minut robię oczywiście moją kawkę bo kocham kawę tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku to mówiłam, więc jeśli go nie słuchaliście, to zapraszam, oczywiście. O, nawet mi się stremowało. No nieważne, słuchajcie dalej. No i jem sobie to śniadanko, słucham sobie mega fajnej muzyki. Wiecie, wychodzę z domu, spacer, na autobus, jedę sobie autobusem i uwaga, do centrum, ja mieszkam w Warszawie. Do centrum Warszawy ode mnie z domu się jedzie tak. Godzinę 20, godzinę i 5 minut, jak mam się po ale ogólnie to tak raczej, wiecie, no, godzina 15-20, zależy, jakbym się ułożył autobus i pociąg. Więc mój idealny dzień byłby taki, gdybym jechała na przykład 15 minut do centrum Warszawy. No, po prostu to by było, o Boże, idealne, po prostu. Więc jadę sobie do tego centrum, idę do biblioteki bo ja jestem na nauczaniu domowym, więc nie idę do szkoły, idę do biblioteki, uczę się tam załóżmy tak trzy godzinki i wiecie tak, to jest taka produktywna nauka. To jest to nie jest taka nauka, że wysiedzicie i, i zaglądacie cały czas na Instagrama. Nie, to jest taka, wiecie, produktywna nauka, że faktycznie robię te notatki, że faktycznie wychodzę z tej biblioteki i czegoś się nauczyłam. I, i serio mi to potem zostaje w pamięci i potem jak następnym razem tam do nauki, to też to pamiętam. Dobrze, muszę troszeczkę przyspieszyć, bo już tutaj się bardzo rozgadałam o, tych, o tym idealnym dniu, a to jest dopiero pierwszy podpunkt, który muszę poruszyć, bo tej sobie rozpisałam na Wordzie i mam przed sobą wszystko otwarte. Także dalsza część dnia to wychodzę z tej biblioteki, co nie? Idę sobie do kawiarni pewnej, nie będę tutaj reklamować, ale ci, którzy wiedzą, to wiedzą, jaka jest moja ulubiona kawiarnia. Zamówiam sobie cappuccino z mlekiem bez laktozy, bo nie lubię krowiego mleka. Kocham mleko bez laktozy. Nie lubię żadnego mleka oprócz mleka bez laktozy. Serio. Na przykład, nie wiem, yy, moja mama mi kiedyś kupiła mleko owsiane i przepraszam wszystkich miłośników mleka owsianego, ale tego się nie da pić. Przepraszam. Po prostu nie. Mleko owsiane dodaje się tylko do owsianki. I przysięgam, że całe, całe to mleko Robiłam tylko i wyłącznie z owsianką, może raz sobie zrobiłam z kawą, bo da spróbowanie, ale no naprawdę nie, po prostu ja ja nie rozumiem, jak to można pić, przepraszam, ale naprawdę tego nie rozumiem. Dobrze, jedziemy dalej. No i siadam sobie w kawiarni i czytam książkę. Jakąś taką, wiecie, mega wciągającą, nie taką, nie lekturę szkolną, tylko taką wciągającą książkę, która faktycznie mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Taką, którą, wiecie, przeczytam w dwa dni maksymalnie. No i co? I dalej idę sobie do muzeum. Jakżeby inaczej, ja jestem, uwaga, muzearą. (śmiech) Kocham chodzić do muzeum serio uwielbiam. Więc idę sobie do jakiegoś muzeum, tutaj sobie coś pooglądam. Na przykład, lubię bardzo chodzić do muzeum narodowego w Warszawie, chociaż byłam już tam jakieś milion razy, ale po prostu ja lubię vibe tego, że tam jest tak cicho i tam pachnie sztuką. Nie wiem jakbym to opisać, ale po prostu tam pachnie sztuką. <śmiech> Więc wychodzę z tego muzeum, wracam do domku, słucham, mam sobie, wiecie, na słuchawkach Harry'ego Stylesa albo nie wiem jakąś inną chillerską muzykę i co? Wracam do domu siadam sobie przy stole z moją mamą odpalam herbatkę i zakładam oczywiście konfidresy, dresy konfi bluze, konfi skarpety kapcie idę jeszcze raz na dół i nieboś się trochę pojcikam jak wrócę do domu to idę się przebrać i wtedy dopiero idę do mojej mamy się tam z nią rozmawiam, wiecie potem idę na górę, coś tam nie wiem może jeszcze sobie się pouczę? i już jest wieczór, wiecie, ogarniam się tutaj zmywam make-up idę spać, w sensie jeszcze się myję oczywiście ale to chyba oczywiste (śmiech) Boże, powiedziałam, że myję się oczywiście, to chyba oczywiste no nieważne, czasem się mi plącze język ale no, i słuchajcie czy taki dzień jest możliwy? zadaję sobie takie pytanie już naprawdę mega długi czas i szczerze to nie wiem, czy jest możliwy Zawsze jest coś takiego, co Was na przykład zirytuje jakiegoś dnia. Zawsze jest coś takiego, co Was zdenerwuje. Zawsze jest coś, co nie idzie po Waszej myśli, albo na przykład, no nie wiem, może ja ja tak mam osobiście, Może, może niektórzy z Was tak nie mają, ale wydaje mi się, że jednak większość osób tak ma, że po prostu wiecie, nie wiem, siedzi w kawiarni i na przykład przychodzi jakiś typ i się do was, pyta się was czy może się do was dosiąść albo, no nie wiem, ja na przykład nie lubię jak nieznajomi ludzie się do mnie dosiadają w jakichś restauracjach, jak nawet nie ma miejsca no może w restauracjach nie, ale no nie wiem wiecie o co mi chodzi, że po prostu spotykacie kogoś, który po prostu was tak wprawa w taki niezbyt miły nastrój, albo nie wiem jedziecie sobie autobusem i spotykacie znajomego, boże jak ja tego nienawidzę, nienawidzę jechać autobusem z jakby ludźmi których jakby znam, ale nie są to, wiecie, moi tacy mega bliscy przyjaciele. No bo wiadomo, że jeśli na przykład mam takie bardzo, bardzo bliskie mi, oso- takie bardzo bliskie mi osoby, k- z którymi się spotykam na co dzień i tak dalej i spotkam taką osobę w autobusie, no to nie będę miała żadnego problemu, żeby z nią porozmawiać, ale jeśli to jest na przykład osoba, z którą rozmawiam, no nie wiem, raz na 100 lat, to mam takie... Nie, dobra, błagam, odejdź ode mnie, nie chcę z Tobą rozmawiać. (śmiech) Oczywiście bez urazy do do żadnych z tych osób i mam nadzieję, że nikt z Was nie bierze tego do siebie. No ale wiecie, czasami się tak zdarza, że po prostu nie masz ochoty z kimś rozmawiać. A, no i jeszcze od tego dnia... Oczywiście, idealnego, można dodać spotkanie z chłopakiem. Albo można dodać spotkanie z przyjaciółką na kawce, na przykład właśnie tej po bibliotece. To też jest bardzo fajne urozmaicenie dnia. No ale wiecie, takich idealnych dni to może na, naprawdę dużo wymyślić. Na przykład, no w sumie moim idealnym dniem to by było polecenie do Włoch. No, polecenie? Nie można polecić książkę. No, wiecie, żeby polecieć do Włoch, tak? No... Teraz mi bardziej chodzi o to romantyzowanie życia, co nie? Wiecie. No i, kurczę, jeszcze a propos propos tej kawy. Słuchajcie, czy ktoś może mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kawa na mieście jest taka droga? Jakby ja nie mam tyle pieniędzy. Ja jestem biedną osiemnastolatką, która nie może znaleźć pracy. Ja nie mam tyle pieniędzy na kawę, a kocham kawę wydałabym wszystkie pieniądze świata na kawę, ale ja nie mam tyle pieniędzy. No, albo na przykład wiecie, co bym chciała strasznie? Właśnie do takiego, do dodania do takiego romantyzowania życia. To jest mega dziwne, ale chciałabym mieć tyle pieniędzy, żeby pisać w zeszytach tylko Oxforda. Tylko. Po prostu zawsze kupuję tylko zeszyty Oxforda. No nie wiem, jak na przykład sobie wejdziecie na Pinteresta i wpiszecie za załóżmy jakieś schoolgirl czy coś takiego jakieś, nie wiem, go back to school albo coś w tym stylu, to zawsze Wam wyskoczył zeszyty Oxforda. Znaczy, nie jakby zdjęcie zeszytu, tylko bardziej mi chodzi o, na przykład, no nie wiem, macie zdjęcie jakiejś dziewczyny, która trzyma książki i na przykład ma zeszyt Oxforda. No, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Oczywiście przesady też nie jestem taka biedna, żeby sobie nie kupić zeszytu Oxforda, żeby nie było, ale bardziej mi chodzi o to, że, nie wiem, Zeszyty Oxforda są takie mega estetyk. Nie wiem. Ej, w ogóle nawet nie wiem nigdy, czy dobrze mówię to słowo estetyk. Albo estetyk, esteryk. No, po prostu estetyczne, tak? Więc, no, w w sumie w tym roku sobie kupiłam te zeszyty, ale, no, jest ich tylko pięć, bo mam pięć przedmiotów, więc jakby chyba mogę raz na rok wydać tyle pieniędzy na zeszyty, prawda? Tym bardziej, że kupują mi rodzice. No, ale dosyć o pieniądzach, bo też nie o tym jest ten odcinek. Na przykład właśnie jeszcze a propos tego romantyzowania, to chciałam yy, poruszyć temat Instagrama, ponieważ mam wrażenie, że na przykład niektórzy ludzie uważają, że do idealnego romantyzowania swojego życia jest potrzebny Instagram. W sensie, że wiecie, na przykład, jak jesteście właśnie, no już weźmy tą kawiarnię. Załóżmy, poszliście sobie do, do, dla się kawki w parku. I jest naprawdę bardzo ładnie, fajny stolik, wiecie, ładna filiżanka, yy, z jakąś osobą się też spotkaliście i na przykład są mega modne, wiecie, takie, że tak zdjęcia się robi tak jakby od góry, co nie? No i robicie to, wstawiacie na Instagrama i się czuje tacy, wow, ale mam super życie, mega, super, wiecie o co chodzi i dla mnie to jest takie... No, w sumie ładne zdjęcie, w sumie mogę sobie takie raz wstawić, żeby też nie było, że jestem hipokrytką, bo czasami też wstawiam takie zdjęcia i nie mam z tym żadnego problemu, jeśli ktoś wstawia takie zdjęcia, ale bardziej mi chodzi o to, że ludzie czasami jakby, żeby właśnie przekonać siebie do tego, że, że właśnie mają takie super ładne, estetyczne życie, muszą robić... Jakieś mega, mega takie, wiecie, artystyczne zdjęcia i wstawiacie na Instagrama. No i z jednej strony to jest spoko, bo jakby dzielicie się z innymi ludźmi to, co robicie. Może na przykład kogoś zainspirujecie tym i ktoś stwierdzi ej, ten liść, to zdjęcie tego liścia, które ty zrobiłeś, jest mega ładne. Może też takie zrobię i może, nie wiem, w ogóle kupię sobie apart fotograficzny i zacznę robić takie zdjęcia. Wiecie, o co mi chodzi? Że że jakby samo wstawanie zdjęć na Instagram nie jest złe, tylko bardziej mi chodzi o takie uczucie typu, że na przykład czasami się, czy czy my się czasami nie za bardzo fiksujemy na punkcie tego, żeby wstawić ładne zdjęcie na Instagrama i żeby ludzie myśleli, że że jesteśmy tacy super i że jesteśmy tacy mega kreatywni i że że wiecie, że mam takie właśnie to idealne, romantyzowane, zromantyzowane życie. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, bo dla mnie to czasami jest po prostu troszeczkę chore, że że właśnie tak patrzymy tylko i wyłącznie na to, jakby co my wstawiamy na social media i przez to, na przykład jeśli ktoś bardzo, bardzo, bardzo dużo tak nałogowo wstawia na przykład zdjęć na Instagrama albo relacje na Instagrama, czy nawet nie Instagrama, ale no nie wiem, nie wiem, czy ktoś jeszcze korzysta z Facebooka, ale no nie wiem, na Snapa albo na... Facebook, no wiecie, o co mi chodzi, że po prostu na social media wstawiamy jakoś bardzo dużo zdjęć, to sami się do siebie, sami się, sami, o Jezu, sami się przekonujemy do tego, że mamy idealne życie, chociaż nikt z nas nie jest idealny, więc nikt nie może mieć idealnego życia. Wiecie, o co mi chodzi, że czasami naprawdę nie warto aż tak się fiksować na tym, na, na punkcie właśnie tych zdjęć, tych tych takich tych filmików, tych estetycznych, estetycznych, nie wiem, zajęć, że na przykład jak nie pójdziecie do biblioteki po szkole, to też jest okej. Okay. Pójdziecie do biblioteki po szkole, to jest okej. Okay. Pouczycie się w parku, to jest okej. Okay. Pouczycie się w, w nie wiem, w jakiejś kawiarni, okej. Okay. Y, Pouczcie się u babci w kuchni, to jest okej, okay. nie musi być wszystko piękne w waszym życiu, żeby było wartościowe. Wiecie, o co mi chodzi. Coś w sensie, mam nadzieję, że wiecie. Bo mnie na przykład bardzo często irytuje zachowanie osób, które na przykład codziennie robią to samo i cały czas wstawiają to samo, tylko żeby było ładne. Wiecie, o co chodzi. No więc teraz przechodzę do pytania, czy w takim razie romantyzowanie życia jest spoko. I w sumie nawet sobie zanotowałam odpowiedź na to pytanie, ponieważ miałam taki taki przypływ myślenia, że niby jest spoko, ale jak się właśnie za bardzo w w to wkręcisz, to może być to dla twojej psychiki złe, ponieważ nie będziesz po prostu akceptował swojego normalnego życia że na przykład, nie wiem, jakiegoś dnia nie będziesz miał ładnego śniadania, któremu możesz zrobić zdjęcie i wstawić na Instagrama, to nie jest wcale wcale złe. No nie wiem, załóżmy są też, o, są też, to jest dobry przykład, że wiecie, są takie osoby, które się mega fit odżywiają albo po prostu fit żyją. Ja bardzo szanuję takich ludzi, serio, totalnie bym chciała taka być, ale jakoś mnie, wiecie, to nie kręci na tyle, żeby zaangażować się w to tak na 100%. I po prostu nie jestem w stanie, nie wiem, nie jestem w stanie sobie na przykład yy, przez, przez dwie godziny usiąść przed komputerem i rozpisać sobie, co jest zdrowe, co niezdrowe i tak dalej. I chodzi o to, że na przykład jeśli... Jesteś taką osobą, która lubi jeść zdrowo, ale na przykład masz ochotę sobie zjeść tosta z serem na śniadanie. No, umówmy się, tosty z serem nie są wcale jakieś zdrowe, szczególnie z tym chlebem tostowym, co nie? To jest mega chemiczne. Ale jakby masz ochotę raz na sto lat, proszę bardzo, zjedz sobie tosta z serem. Co z tego, że nie będziesz mógł wstawić na Instagrama? Co z tego, że to nie będzie ładne? Wiecie, że po prostu czasami my myślimy, że wszystko to, co nas otacza, musi być takie jak w internecie, musi być takie jak na Pinterestie, musi być takie jak na Instagramie. Oczywiście też nie bierzcie tego wszystkiego jakoś bardzo do siebie, bo ja wiem, że niektóre rzeczy mogę trochę wyolbrzymiać, bo po prostu próbuję Wam pokazać, jakie są czasami realia życia i w jaki sposób można się zachowywać, jak mamy właśnie taki wpływ social mediów, które nam pokazują tak naprawdę no, nieprawdziwe życia. Na przykład to to będę też mówić w odcinku o internecie, bo chciałam ogólnie się wypowiedzieć na temat internetu i co o tym sądzę, ale właśnie pod tym względem czasami, czasami internet jest troszeczkę toksyczny, że ludzie pokazują swoje swoje maski takie, wiecie o co chodzi. Cały czas mówię, wiecie o co chodzi, bo po prostu mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Takie, że ludzie zakładają maski i nie pokazują, nie nie mówię, że wszyscy, ale bardzo dużo osób w internecie nie pokazuje tego, jak naprawdę się żyje. Także wracając do tego idealnego romantyzowania, tego romantyzowanego życia, czy to jest potrzebne? Może i tak, bo... W sumie może na przykład Was też taki dobry sposób motywować, co nie? Żeby na przykład sobie robić zdrowe jedzenie, żeby na przykład się uczyć w różnych miejscach, żeby nie siedzieć tylko w domu, żeby poznawać, poznawać świat, poznawać Wasze miasto, na przykład w którym mieszkacie. To jest też bardzo ważne. Więc y, mam nadzieję, że, że zrozumieliście, y, co miałam na myśli przez ten cały podcast, co chciałam Wam przekazać. Nie wiem, czy wszystko dobrze sprecyzowałam, ale to jak już mówiłam w pierwszym odcinku, to jest podcast o wszystkim i o niczym, także nie będzie tutaj jakichś gigamorałów mądrych i wiecie, ja po prostu się wypowiadam na różne tematy, co, o jakich sądzę i też od razu dopowiem, jeśli chodzi o temat odcinka, to też żeby nie było, ja też czasami romantyzuję swoje życie, ja też wstawiam na Instagrama ładne zdjęcia. Też lubię zrobić ładne zdjęcie i mieć w galerii i potem wstawić na, na nie wiem, birial albo... Biril? Nie, boże, os, nie, nie, wiem, nie wiem, jak to się mówi. Biril chyba. No nie wiem, że też mi zależy, żeby pokazać swoje życie od jak najlepszej strony, ale potem czasami się tak łapie Kurczę, Anielka, popatrz prawdzie w oczy. To, 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 nie musi, to, to nie jest twoje życie. To... To nie musi być Twoje życie. Także z tym tym akcentem kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że chociaż coś wniósł do Waszego życia i Wam się oczywiście podobał. Przypominam o tym, żeby udostępniać mój podcast. Napiszcie mi oczywiście, co o nim sądzicie. Jeśli macie jakieś pomysły na odcinki, które mogłabym nagrać, to też dajcie mi znać. Także żegnam się z Wami i no do usłyszenia. Pa!